0: Всем привет, в эфире радио Настолкинка меня зовут Ильф, я автор и девелопер настольных игр. Каждую неделю я общаюсь с настольными геймдизайнерами, чтобы узнать их подходы к работе. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. К тому же, игра это хороший предлог для беседы. В 31 выпуске мы вместе с Артемом Лисом разобрали по кругам и квадратам его игру про рисунки. Мы только что в нее сыграли, и даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. Но сначала немного данных. Про рисунки — это веселый пати-гейм, в который могут играть от 3 до 8 игроков от 8 лет. Выпустила игру издательство «Лавка игр» в 2019 году. Привет, Артём!
1: Да, привет, Илья.
0: Расскажи про игру по рисунке, о чем она?
1: Это патигейм, который мы, соответственно, играем с помощью необычной игромеханики У нас будут геометрические фигуры, линия, круг, квадрат И мы с помощью этих фигур будем рисовать определенные слова Фишка в том, что у всех слова разные, а фигуры одинаковые и это создает э, некоторое такое веселье, некоторый какой фан, э, какое же слово нарисовано и как его угадать?
0: Расскажи побольше о механиках, как выборы происходят прямо в процессе игры и как в этом задействованы песочные часы?
1: Окей. Okay. Вначале у нас съедаются 4 куба. После того как все фигуры выброшены, у каждого из участников игры есть слово, которое он должен нарисовать, и каждого рисует. После того как э, первый нарисует э, это слово он берет жетон первого игрока второй нарисовавший берет жетон второго и так далее после этого происходит процесс угадывания уже готовых рисунков и в конце концов победное очко получает игрок у которого самый узнаваемый рисунок и игрок который лучше всего угадал рисунок вкратце примерно такой процесс
0: да тут еще важный момент что Часть фана то как раз зависит от того, как быстро ты все делаешь. Нужно быстро рисовать, от этого рисунки становятся менее понятными. Быстро отгадывать потом эти непонятные рисунки.
1: Да, совершенно верно. Фан в быстроте, в том числе. А, некоторым это нравится механика, mm-hmm. некоторым нет, но это часть фана, которая большинство <laughs> игроков, которые играли в нее, большинство им заходило, mm-hmm. им нравилось, и так далее.
0: Тут еще, да, важно, что. Как-то не все любят игры на, э, на рисование, не все любят игры на скорость, а тут и то, и другое, но при этом игра-то веселая, по большому счету.
1: И игра в целом веселая, я сам э, не сторонник патигеймов, не сторонник э, игр на скорость и не сторонник игр на рисование. Э, но эта игра меня устраивает, скажем так. вот, То есть я, возможно, сделал игру с этими механиками, которые устроят меня.
0: Ну да, это, кстати, их интересный подход – делать то, чего тебе самому не хватает от настолок. Вот. А как ты вообще ее придумал?
1: Слушай, была полторашка. Ну, полторашка для зрителей – это да. такой конкурс, в котором существуют ограниченные правила на придумывание концепта, и ты с этими ограниченными правилами что-то придумываешь. Угу. Так вот, там было ограничение кубики и карточки до 60 штук. Все, uh-huh. все, что у тебя было для того, чтобы создать концепт. Меня эта идея заинтересовала. У меня как-то сразу сложилось, что на кубах должны быть геометрические фигуры, а карточки должны быть со словами. Но сама идея, как это все скопировать, у меня не было. И поэтому я в тот момент эту идею принял, я ее отложил на полочку и думал в дальнейшем ей воспользоваться. То есть сразу же игры не получилось, но задумка благодаря вот этой полторашки, угу. она появилась, и я ее в своей голове отложил. Затем...
0: То есть ты в полторашке-то не поучаствовал? Нет.
1: Ага. В той полторашке я не участвовал. Она только дала толчок да, развитию да, да. идеи. И это, кстати, была одна из первых вообще моих идей по настольным играм. Угу. Я в тот момент э, думал свою игру организовать. У меня были некоторые идеи, но они мне не нравились. Я их сразу отметал э, на того, что я даже концепт не буду по ним создавать. То есть эта игра была первым моим готовым концептом, ради которых я развичал карточки, ради которых я сделал кубы какие-то, еще что-то сделал. То есть это мой первый полноценный концепт настольной игры. И еще меня смотивировало то, что уже тогда было преддверие Граникона, и я думаю, неплохо бы ну, отправить эту идею на Граникон. Я начал думать, начал развивать эту идею, отправил, Ну и произошло, в общем-то, что многие знают Игра выпустилась
0: Как, собственно, идея развивалась От того, что просто есть кубы и карточки До настоящего патигейма оно
1: развивалось постепенно, то есть вначале это было соединение идеи того, как действуют фигуры и слова, потом уже постепенно добавлялись определенные механики, как победные очки и так далее. Но тут было, конечно, проще действовать, так как вся игромеханика этой настольной игры действует вокруг ну, основного, что у нас есть геометрические фигуры, у нас есть Слова, с помощью этого мы рисуем В принципе, все. это основная идея На которой базируется Весь процесс игры, просто весь процесс игры Он не мешает этой идее И мы чувствуем от этого фан
0: В твоей версии уже были победные очки?
1: Изначально, да, были победные очки Но они совершенно по-другому Работали, в той, той, которую я Отправил на Граникон
0: Интересно, как это было у тебя Чтобы потом посмотреть эту эволюцию Слушай,
1: победные очки, скорее всего, велись практически сразу после того, как я начал серьезно над ней готовиться. То есть я начал задумываться о том, каким образом будет выявлять победитель, будет ли он вообще и так далее. Вот. Ну и лучший для меня вариант это было, естественно, фиксировать это победными очками. А вот именно реализация того, за что мы получаем победные очки, это уже более долгая эволюция. Здесь я уже немножко... Подумал, это уже развивалось чуть дольше, но тем не менее, чтобы было понимание, это все не длилось какими-то там месяцами, годами mm-hmm. и так далее. То есть я в принципе взял эту идею, неделю поразмышлял, как это все будет, отрепетировал это с женой. То есть в целом это потигейм, чтобы вы понимали. Mm-hmm. Он играется там, ну по хорошему, от четырех до восьми. Но я это делал, грубо говоря, на кухне с женой. Угу. Разрабатывал эту идею и отправил на граникон без каких-либо...
0: Тестов на большой компанию.
1: Да. Угу. Дальше уже были тесты на четверых и так далее, но тесты на шестерых и больше были уже на самом Граниконе. <связывая>
0: <связывая> Много издателей заинтересовалось?
1: Да, да, слушай, довольно большое количество заинтересовалось, ну, известный факт, то, что игру подписала в итоге лавка игр
0: А вот это, кстати, интересно, у лавки на тот момент не было выпущенных пати-геймов, насколько мне известно, да?
1: Да, совершенно верно Почему
0: ты принял именно это решение?
1: Слушай, это, наверное, какой-то такой позыв сердца, ввиду того, что Лавка издавала много того, что мне нравилось по локализациям, и я подумал, блин, эти ребята мне нравятся, почему бы им не издать мою игру? Только это.
0: Как, собственно, издательство меняло игру? Кто над ней работал в издательстве? Я так понимаю, Денис Пластенин?
1: Слушай, да, мы вместе с Денисом не то чтобы меняли игру, скорее ее шлифовали uh-huh. до нужного уровня. То есть известный факт, что бывает, что игра приходит в издательство, и потом она меняется до неузнаваемости. То есть совершенно непонятно, что это было изначально. Здесь же нет. Здесь, в принципе, если поиграть концепт Граникона и эту игру, будет примерно то же самое. Только uh-huh. это улучшенная версия, в которой убрали широковатости, огрехи, какие-то ненужные вещи и так далее. Добавили игру на троих, вот. Мы, скорее, с Денисом доработали ее уже до играбельного, хорошего состояния для большой аудитории. Самый, наверное, изменяемый процесс в игре был определение победных очков победителя и так далее, и ему больше всего места уделялось изменениям. Сейчас все равно есть те люди, которые не согласны с этим подсчетом очков, которым он где-то не нравится и так далее, но то, к чему мы пришли, я считаю очень съедобно, вполне вкусно и большинство в аудитории заходят. Так вот, с чего все начиналось? Начиналось все с того, что победные очки присуждались просто-напросто тем, кто лучше всего нарисовал рисунок, и тем, кто лучше всего объяснил все рисунки. И у нас был единственный критерий решения споров – это то, кто быстрее что-либо сделал. В дальнейшем мы улучшили этот концепт, добавив то, что тот, кто лучше всего угадал слова, выбирал Собирается путем того, следующий разрешение споров это то, какой рисунок у кого он набрал большее количество узнаваемости. То есть, таким образом, это избавило нас от тех игроков, которые, может быть, где-то жульничали, играли нечестно, рисуя свой рисунок совершенно бездарно, угадывая все остальные хорошо нарисованные и, естественно, угадывая свой. Таким образом, если другой игрок тоже угадал все рисунки, у них не было вот этого преимущества, ввиду того, что они могли начерикать и взять первый жетон первого игрока со временем. Также были определенные изменения, естественно, в словах. Это тоже был довольно большой платурный процесс ввиду того, что все игры с такой механикой и где нужны слова с угадываниями, должны пройти процесс того, чтобы их было возможно рисовать угу. и в то же время, чтобы это не было совсем легко нарисовать. То есть мы убрали такие слова, там, например, как «камень». Подожди,
0: там есть «камень» сейчас. Он мне доставался, я его скинул. Ну,
1: в будущем убрать. Больше не будет. Больше нет. Ну, в целом вот, слова и победные очки ⁇ это самый большой был процесс по изменениям и реализации в будущем игры.
0: А вот такой философский вопрос про победные очки. Многие mm-hmm. считают, что — это как бы процесс, а не результат. И не все считают победные очки в пати-геймах В том же, не знаю, не все знают, что в диксте еще можно победные очки считать и победить Или для меня в свое время в находке для шпиона было большим открытием, что там, оказывается, нужно играть несколько партий подряд и получать тоже очки А как ты думаешь, нужно вообще определение победителя в пати-геймах?
1: А, лично для меня, да Uh-huh. Лично для меня, как для человека, который играет на игры э, и хочет получать э, фан...
0: Хочет побеждать.
1: Э, не то, что побеждать, нужен какой-то мотиватор, нужен uh-huh. какой-то стимул э, для игроков, э, который придаст определенный импульс э, делать это хорошо. Uh-huh. То есть я считаю, что без победных очков, возможно, некоторые игроки не будут настолько э, устремлены к тому, чтобы делать это красиво, здорово, быстро и так далее в чем игра и задумывалась возможно при игре с детьми uh-huh. возможно при игре э, с какими-то пожилыми родственниками которые э, сложно адаптируются к этим процессам и так далее это имеет место быть но в основном то есть то как игра задумывалась и то как она должна играться это с победными очками и в целом э, какие-то игры без победных очков но это наверное все-таки больше игры развивайте для детей
0: ну вот, например, кстати, я вот сейчас подумал, а вдруг там, я сейчас скажу, а там тоже есть какой-то способ определения победителей, какой-нибудь телестейшн, или то, что у нас это глухой телефон, там всякие и тому подобное.
1: По-моему, там тоже есть, но я не уверен.
0: Ну типа вы просто типа нарисовали, 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 потом в конце посмотрели смешные картинки, которые получились, поражали и все, Еще, как бы тут, кто победил-то?
1: Не скажу, не скажу точно, но мне кажется, что почти во всех патигеймах есть mm-hmm. победители, просто мы не всегда об этом знаем.
0: Ну да. Ну вот, опять, и вот как раз именно поэтому и не всегда знаем, потому что иногда процесс решает. Хотя в твоей в игре тут очень органично победные очки вписываются, и то есть их хочется посмотреть, а кто получил в конце каждого раунда.
1: Да, да, то есть победные очки, поэтому и думалось над ними такое в принципе, количество времени и разрабатывалось, чтобы они вписывались в эту игру. Игра была и хорошая на своем концепте, но были плохо продуманы именно сами победные очки. Постепенно, со временем, тестами и прочим оттачиванием механики придумывалось, как это сделать и улучшить так, чтобы это смотрелось хорошо. Я еще хотел добавить, что возможно. Возможно. Есть такие концепты игр, где можно уйти от победных очков, но там есть и в подиграх это, это командные игры, угу. где одна команда играет против другой. Я, кстати, думал по поводу и своей игры, в том числе этой, угу. команда против команды. Вот в таком случае, да, можно уйти от победных очков, присуждая победу одной из команд.
0: Угу. Кроме всего прочего, у пор рисунков есть своя уникальная история. Я помню, когда она только вышла, произошло какое-то событие с иностранным издательством, которое выпустило похожую игру. Расскажи, что произошло? Слушай, ну,
1: по поводу этой истории, у меня есть две точки зрения и два мнения, как это могло произойти. Одно из них плохое, а другое хорошее, и мне хочется думать в хорошем ключе. Плохое – это то, что мы тогда в июне или в июля, рассылали кучам куче издателей а, концепт, чтобы они, возможно, задумались и приняли нашу русскую э, версию в свои в ряды и выпустили с помощью своих сил. Угу. А, вот. То есть, дали
0: на локализацию.
1: Да, да, но угу. был, э, скажем так, уникальный опыт э, в том, что с помощью почты издательства «Ловки практически всем э, разослало вот этот концепт игры. Угу. Вот, То есть у всех был концепт на руках И дальше, возможно, кто-то этим воспользовался Возможно, нет Возможно, ребята просто была похожая идея И они просто примерно одновременно пришли к этому Удивительно, конечно, что у них над игрой работало три автора Это довольно меня сильно, как будто они спешили Но, возможно, тоже, опять же, то, что э, выслали концепт, их побудило быстрее думать над своей идеей И подключать э, дополнительных людей
0: То издательство, которое выпустило похожую игру, как она, кстати, называется? Geometric Art, как-то так То издательство, которое выпустило похожую игру, ему тоже расслали? Вроде бы да.
1: Я <смех> не уверен. Может быть, это слухом дошло, опять же. То есть, ну, издатели же <смех> порой друг с другом общаются и так далее. Вот. В целом у них другая все игра. То есть, у них вот основа та же, но смотри, как поступили мы и как поступили они. Довольно интересно. Дело в том, что базис один. Но мы решили э- этот базис, э- как э- бриллиант, э- вы- э- то есть выигрывать и чтобы он блестел. Они же э- решили его как-то усложнить. То есть усложнить, э- добавив еще механики, э- еще каких-то идей и так далее. То есть у них получилась э- уже такая семейка, не пати-игра, mm-hmm. а семейка, э- базируется, которая mm-hmm. на вот этой идее. И мне кажется, эта идея уже потеряла э- немножечко свою... Вот привлекательность простотой идеи, что вот у тебя есть вот одно вот основное, и с помощью него ты все это делаешь. У них же нет, у них есть вот эта основа, и к ней налеплены еще механики. Кому-то может быть это больше понравится. Мне лично нравился наш вариант с ботигеймом.
0: Ты в ту версию играл? А, нет,
1: но читал правила, смотрел, не было желания.
0: Ага. И чем все-таки ситуация разрешилась? Она как-то разрешилась или нет? Или они издают свою, вы издаете
1: свою? К ним подошел Роман Тигр». У него, естественно, в мыслях была только плохая версия того, что произошло. Он сказал: "Ребята, так не делается. То, что вы сделали, это ужасно."
0: Корейский он это сказал? Это корейское издательство было? Ну,
1: видимо, по-английски. Я думаю, что английский они тоже изучали в своих корейских школах. Так вот, корейцы ему ответили, что у гитары всего 7 струн и могут быть одинаковые мелодии.
0: Uh-huh.
1: Вот. Закончилось это тем, что их игра не набрала особые обороты, а это все таки выпустилось в 7 странах.
0: Uh-huh. У игры при этом даже в русской версии достаточно большой тираж. Насколько мне известно, сейчас в таких больших тиражах не выпускают. Ты сказал там 9000 экземпляров. Слушай, может,
1: где-то, конечно, примирал, но мне кажется, что да, 9000, всего вроде, если я не ошибаюсь, 17000 было выпущено. Помимо. Да, да. Кстати, забавный факт, угадай, кто выпускает эту игру в США? Не знаю. Краудгеймс. А, серьезно? Да-да-да, это забавный факт, что я одновременно выпускаю все лавки игр и краудгеймс, и они друг с другом не на одной территории. Вот. Да, довольно большой был тираж, поэтому игру все еще можно найти в магазинах. Вот. К сожалению, была пандемия, и мне кажется, это немного повлияло на продажи тиражей и прочего. Но, слушай, я не сильно... По этому поводу переживаю и не сильно по этому поводу думаю. Это уже все-таки дело издателя, издавать mm-hmm. игру, продавать и так далее. Вот. Мне главное в целом, что удалось создать что-то свое. Я закрыл гриштайнт определенный, что вот выпустил свою настольную игру. Она была довольно успешна в mm-hmm. целом. Я рад.
0: Сейчас ты еще над чем-то работаешь?
1: Слушай, у меня сейчас есть определенные... Идеи, которые у меня еще были созданы несколько лет назад, но в настоящий момент я немножко заморозил свою деятельность, ввиду того, что и семейная жизнь, и переезды, которые еще один будет переезд состоится, немножко влияют на мое свободное время. Uh-huh. К сожалению, я такой человек, что не может где-то в каких-то перерывах, в каких-то, может быть, там поездки на работу, uh-huh. где-то вещи. Вечером уделил полчаса. Вот в таких вот режимах я не умею о чем либо таком глобальном думать и что-либо создавать. Мне нужен целый день, чтобы я вот так вот лежал на диване, пил чай матэ и думал вот над этим концептом. Так, к сожалению, сейчас мне такое не позволяют. Как только у меня возникнет свободное время для реализации подобных вещей, я
0: вернусь. Ну, то есть, как говорится, первые 18 лет в жизни родителей самое сложное, а потом...
1: (сíck) Я надеюсь, немножко раньше. (сíck) (сíck)
0: (сíck) Просто-то поиграть время остается.
1: Не-не, просто поиграть, я, естественно, выделяю и так далее. Просто геймдизайн для меня немножко сложнее, чем игры, чем ты почитал правила, собрался с друзьями, поиграл. Не хочется, опять же, какие-то кривые наброски делать, какие-то создавать наспех созданные механики и так далее. Очень не не люблю, когда мои игры (сíck) ругаются. Хочется, чтобы что-то это было достойное, которое по большей части хвалят. Или хотя говорят: слушай, идея неплохая, но давай надо доработать. Они говорили: слушай, вот тут вот помойка, вот есть недалеко. Можешь, пожалуйста, вот туда это отнести, и больше нам никогда не показывать. Нет, хочется все-таки быть как-то.
0: Ну, Успешным автором. Именно. <смех> Тогда посоветую что-нибудь поиграть нашим слушателям.
1: Смотри, я зайду издалека. Я хочу сказать, что вообще меня больше всего поразило в этом хобби. То есть, когда я начал играть, это были там типа игры типа «Монополии» и так далее, мне... В принципе, это понравилось, но я не прям загорелся вот этой вот идеей с настольными играми и прочим, прочим прочим. Но однажды меня, мой э, друг, позвал на игру цивилизация. А я, чтобы, ну, все понимали, был заядлым игроком э, в компьютерную версию. И вообще, э, всевозможные стратегии компьютерные и так далее были, ну, просто для меня э, всем. И он меня позвал, я к нему пришел, и это было для меня просто что-то. То есть, когда я поиграл, когда я понял, что можно играть э, в сложные любимые игры вместе с друзьями за одним столом, э, делиться при этом впечатлением и прочим, и прочим, это было для меня открытие. Я получил неимоверную дозу удовольствия. Так что поэтому у меня совет э, для начинающих, э, но которые пришли не просто э, вот сейчас в настольные игры, а которые пришли с какими-то серьезных стратегий, еще чего-то и так далее. Не пробуйте вот э, простые настольные игры, вам, наверное, вот будет лучше зайти с типа игры с типа Clash of Cultures. Вот, к примеру, просто я сейчас играю и понимаю, что это, наверное, сейчас лучшая цивилизация на столе. Если вы, ребята, играли в компьютерную цивилизацию, если вам это все нравится, и вы бы хотели бы поиграть с друзьями, вот, пожалуйста, это просто уйма удовольствия, уйма фана, и вы действительно почувствуете вот эту вот компьютерную версию у себя на столе, Только рядом будут ваши друзья, возможно, будут какие-то шутки, веселье и так далее. То есть это действительно класс.
0: Спасибо за такой классный совет и спасибо за ответ на вопросы. Я надеюсь, мы с тобой услышимся еще когда-нибудь с другими играми, с новыми.
1: Да, спасибо всем, кто слушал или просто хотел немножко какого-нибудь шума создать на фоне того, чем занимался. В любом случае, благодарю еще раз всех. С вами был Артем Лис, автор игры про рисунки. Счастливо.
0: Артем сам себя представил, поэтому мне остается только напомнить вам, что если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас ВКонтакте. Кстати, я немного изменил своему принципу не создавать особый контент только для донов и организовал чатик, в котором есть все участники подкаста и те, кто поддерживает нас толкинг рублем. Там я планирую делиться мыслями о развитии подкаста и обсуждать темы для разговоров. Подписаться на радио на Stalking можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество на Столкинг в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!